0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesche und das ist eine neue Folge gut drauf. Das bedeutet, ich sitze einmal im Monat zusammen hier mit meinem Freund Philipp Siefer von Einhorn und wir besprechen die Dinge, die uns als Familienväter, als Typen in der Großstadt als Unternehmer so beschäftigen. In dieser Folge sprechen wir über die Sehnsucht nach dem Einfachen und wir sprechen auch über das Thema Wachstum und wie das gelingen kann, ohne dass man dabei andere Dinge kaputt macht. Als wir das Gespräch aufgenommen haben, haben wir erstmal so 20, 30 Minuten wirklich ganz viel Unsinn gesprochen und die habe ich jetzt einfach weggeschnitten und wir starten also direkt mittendrin ohne großes Vorgeplänkel. Philipp, für ein bisschen Kontext, hat sich mein Interview mit Felix Lobrecht angehört und war ganz begeistert und hat sich ein bisschen was von seiner Lebensphilosophie abgeguckt. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser neuen Folge. Gut drauf!
1: Hier, wir können, ja, ähm, wir können ja mal einen Schwenk machen, zu dem, worüber wir eigentlich reden wollten. Wachstum.
0: Nein. Nein? Wir wollten eigentlich noch kurz über den Grind reden. Ah ja, okay. Wir wollten über den Grind reden. Denn Gerne. Ich fand das äh, sehr, und eigentlich aufgrund des Grinds wollten wir über was reden. Und zwar hast du die Folge mit Felix Lobrecht gehört, die ich aufgenommen habe.
1: Also das war für mich total inspirierend, jemanden zu hören, der so eine Kugel ist. So geschlossen in seiner Meinung. Es ist ja, glaube ich, so eine, diese Reise, die ich die ganze Zeit mache, ist so ein, sich schließen zu so einer Kugel und dann volle Kanne Projekt anschieben und machen und so und dann wieder so aufgehen und dann wieder was reinlassen und offen sein für, für ganz viel und dann aber, sobald du wieder ein Produkt hast, ist wieder Kugel. Mhm. Wie offene Hand und Faust. Geht halt, du kannst nicht, glaube ich, mit einer offenen Hand ähm, eine Wand einhauen. Ja. Das tut weh. Und dieses, wenn das Produkt auf den Markt kommt, muss es geschlossen sein, dann wird es natürlich, dann ist es aber fertig auch mit Kritik und so, dann muss es halt durchgehauen werden. Und ähm, wenn es offen ist, muss es halt auch offen sein, um halt Ideen einzusammeln. Und dann ist es offen auch für Kritik und solche Sachen. Und dann ist es halt fertig, kommt raus. Ist natürlich nie 100 Prozent, sondern immer nur in der Nähe. Und dann wird es wieder aufgemacht und dann fängst du halt neu an. Ja. Und der Podcast mit Felix war so geil, weil der so eine Kugel ist. Der, ich habe echt gedacht, es gab so viel Unsicherheit die letzten Monate und der hat auf alles einfach, der hat voll die straighte Antwort einfach zu allem gegeben. Der musste nicht viel nachdenken, der hat gesagt, darüber rede ich nicht, darüber rede ich, das ist mein Ding, das mache ich, das mache ich deswegen, bum 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 bum. bum der war fertig. Mhm. Und ich habe gedacht, das hörte sich so einfach an.
0: So, so Du eine, warst so ein bisschen, das habe ich äh, rausgehört, auch so ein bisschen, Neid ist ein komisches Wort. Absolut, doch, wahr. Also vielleicht ist es Neid. also, ja, also auf,
1: sozusagen... Ich habe gedacht, das ist ein,
0: ist, eine, ist ein gutes Leben. Ja, es ist vor allen Dingen, also was der, der große Unterschied ist, und ich finde das schön, dass wir, dass, dass wir das so als Beispiel nehmen können, dass er hat so sein Ding gefunden, ähm, der macht sein Comedy-Programm, er geht komplett auf für eine einzige Sache und da gibt er alles. Also der kennt, das kommt in dem Gespräch auch gut raus, er kennt wirklich alles gefühlt alle Comedians, die es gibt, er schaut sich alle Netflix Comedian Specials an und es geht einerseits so handwerklich daran, also um wirklich genau zu wissen, was da passiert, er verkauft ja hier die Mercedes-Benz Arena aus und geht aber dennoch, um eben im Grind zu bleiben, in den kleinen Comedy-Clubs, übt da geht jeden Abend, versucht da irgendwie eine kleine Open-Stage-Bühne, wenn man das machen kann, irgendwie hinzugehen und um an sein Material zu arbeiten. Er bleibt auch, damit er irgendwie sich nicht so gated-community-mäßig ähm, einsperrt, bleibt er am Kotti-Leben, um irgendwie Dinge mitzubekommen, geht da an sein McFit-Studio und so weiter und so fort und lebt ein sehr auf eine Sache konzentriertes Leben mhm. und hat halt nicht ähm, Schreibt auch mal ein Buch sozusagen, bleibt im Storytelling aber auch und das ist dann nicht Comedian, das muss man schon, sagen, er wechselt er schon, aber er hat nicht so diesen das, das und dann macht er das und dann macht er das und dann macht er das. Also wir sind ja eher so ein, ähm, ja, uns interessiert irgendwie so, hier könnte man auch mal mit, haben wir ja auch schon heute gemerkt, da reden wir mal ein bisschen mit und dort machen wir mal ein bisschen mit und dies und jenes und dann das nächste und, und so weiter und so fort. Also ja, also das, mal so gucken. Mal so gucken, genau, ja, 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 voll. Und, und wenn man noch
1: mal was fertig machen, kann man auch mal machen zwischendurch. Ja. Und dann aber auch wieder was anderes machen sollen. Also so, dass ich irgendwie, ähm, so dass man so zehn, zehn Jahre am Stück irgendwie so ein Ding ähm, so fertig macht. Immer weiter. Das äh, habe ich noch nicht erlebt.
0: Bei dir selber? Nee. Ich muss sagen, bei uns, also bei Vergnügen hat sich das so ein bisschen in so eine Richtung entwickelt. Als wir angefangen haben, haben wir, Pierre, mein Partner und ich, ja wirklich ganz viele Sachen gemacht. Also wir haben Einerseits das so Blog-Stadtmagazinchen war es am Anfang eher gemacht. Wir haben eine Eisdiele gemacht, wir haben einen Club gemacht, wir haben PR-Sachen gemacht, ähm, Partys veranstaltet. Ganz, 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 ganz viel. Agenturgeschäft für andere gearbeitet, für uns gearbeitet. Und eigentlich haben wir, sind wir so in den letzten Jahren immer mehr dazu gekommen, immer, immer weniger zu machen. Ja, immer. das ist ein bisschen Hasseln am Anfang natürlich auch. Ne? Das ist natürlich Hasseln, aber am Anfang auch so diesen diese nicht nur hassen, sondern auch, ja, das könnten wir auch mal anbieten, das können wir auch mal machen und eigentlich gedacht, das ist doch für das Gegenüber voll cool, wenn man so viele Sachen kann. <lacht> kann man natürlich nicht, das ist ja völliger Quatsch. Und wir haben irgendwann festgestellt, dass es für das Gegenüber viel, viel einfacher ist, wenn man nicht sagt, wir sind eine Eventagentur, die eine Eisdiele macht und Plakate und PR und weiter, sondern wenn man sagt, wir sind ein digitales Stadtmagazin und wir machen auch Podcast. Mhm. Punkt aus. Und ähm, und das hat also diese Fokussierung auf eine Sache, was auch Felix macht im Grunde. Ähm, das hat für uns als Geschäft viel besser funktioniert, obwohl das viele eigentlich eher anders machen. Ne? Wenn du mal so anguckst, also ich will, also es fällt mir nur einfach ein. Und das ist jetzt ein ganz merkwürdiger Vergleich gerade, den ich bringe. Ich bin da schon ganz erzählen, was. Zum Beispiel Apple. Diese mhm. kleine Firma Apple hat in den ersten, ich glaube, zehn Jahren nur eine Sache gemacht: Computer. Und erst dann sind sie breiter geworden, haben Telefon und so weiter und so fort gemacht. Aber eigentlich los ging es erstmal nur mit Computer, 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 Computer. Es gab jetzt neulich so ein Meme, wo ich das gesehen habe, ne? wo, wo drauf schon Fokus ist alles. Und das machen ja Firmen eher, dass sie anfangen mit einer Sache und dann so breiter werden. Mhm. Und bei uns, wir sind eher wieder schmaler geworden in dem was wir machen und ich finde das für uns viel klarer äh, eher tiefer ins Produkt reinzugehen und um da besser zu werden als noch die nächste Möglichkeit.
1: Ah, ja, die haben es auch probiert, ne? Die hatten ja auch so den Newton und dann es hat halt nicht so gut geklappt. Mm -hmm. Und die haben schon immer Software auch gemacht, ne?
0: Mm, okay. Ja. Also ich
1: glaube, das war bei den Computern auch das ähm, das entscheidende Ding war dieses eigene Hardware, OS. Ja. Mm -hmm das zu der Hardware gepasst hat und das aber auch für eine super schmale Zielgruppe, die waren super spitz am Anfang, ja, ja das stimmt. Ja, ja ich meine, die unterschiedlichen, diese tausend Sachen, die man natürlich machen kann, also das, was ich so bestechend daran fand, war zu sagen, das mache ich, das ist geil und das mache ich nicht, Und Fertig. Und ich werde in dem, was ich jetzt gerade mache, immer besser. Und das gibt auch diese total präzise oder diese für sich definierte, klare Unterscheidung, was ist Comedy? Mhm. Ich finde das ja, also das kann man ja auch alles diskutieren. ne Das ist ja so ein bisschen das Ding, egal was du hast, wie eben mit Identitätspolitik, Intersektionalität und sowas, diese, dieses davon ausgehen, dass eine Meinung richtig ist, ist ja in dem Moment, in dem du ins Thema einsteigst, tief einsteigst, Quatsch. Mhm. Weil es kein richtig und falsch gibt. Also eigentlich ist es ja alles, es ist alles irgendwie das Annähern an einen Standpunkt, an einen Zustand der Perfektion, an dem man dann irgendwann sehr fest sein kann, weil man sich jetzt sehr tief da reingefressen hat. Und in diesem Bereich ist es dann genau so. Und das ist ja total, das ist Entspannung. Du sagst dann einfach, das mache ich alles nicht, das mache ich alles nicht, das mache ich alles nicht. Ich mach genau das. Mhm. Das ist mein Nagel, das ist mein Hammer, fertig. So, dann bist du, das ist dann ähm, deine, deine Apple-Firma meinetwegen. ja das ist, so, das ist auch Klarheit irgendwie. Der hat ja voll die Klarheit in diesem Bereich.
0: Kennst du ein Unternehmen, was in der Richtung ist, also aus ähm, unserem Umfeld vielleicht, also so, um nicht jetzt diese ganz große Apple-Kiste zu nehmen? Fisher-Price oder so. <lacht> Dübel. Dübel.
1: Ja, Die machen Wandbefestigung irgendwie, ja. ne so im weitesten Sinne. Ähm, Unternehmen, was das macht, was so voll klar ist.
0: Ecosia eigentlich, ne? Suchmaschine? Suchmaschine,
1: eine. pflanzt Bäume. Fertig. Mhm. Ja, ich glaube, oder mein Müsli hat ja am Anfang auch einfach, das war konfigurierbares Müsli, ne? obwohl das ja dann immer, das hat natürlich alles nochmal eine innere Komplexität, was sind die Vertriebswege, das du ja dann auch, auch dass der sagt, ich gehe nicht ins Fernsehen. Mhm. Das sind ja so bestimmte so Brand-Entscheidungen, die, die triffst du und dann läuft das Ding so. Und bestimmte Sachen machst du bestimmte Sachen machst du nicht. Und das ist eben diese, das ist ja halt so ganz tief reingehende Produktarbeit. Der hat jetzt halt ein super geiles Produkt auf einem Level fast fertig gebaut. Oder an dem kann er natürlich jetzt immer weiter bauen. Es ne? wird halt immer geiler werden. Dann gibt es halt Netflix-Special, gibt es noch Netflix-Special. Dann gibt es vielleicht irgendwie was Geileres als Netflix. Dann gibt es da das Special. Aber dieses, er steht auf einer Bühne, das ist das Produkt, das ist die Show, das ist der Grind davon. Das ist fertig. Mhm. Das ist geil.
0: Das ist total, also ja, es ist äh, total geil auf jeden Fall. Gibt es gar keine, gibt es keine, ähm, also ich glaube, die, das Entscheidende ist ja in so einem Fall eher die, also diese eine Entscheidung, also, nee, warte mal, das ist jetzt, was soll ich jetzt sagen? Ähm, du hast es gerade schon gesagt mit der Entscheidung und indem man sich entscheidet, ganz bestimmte Sachen nicht zu machen, also wie zum Beispiel Fernsehen oder hm. ähm, nicht noch ein Produkt und nicht noch noch eine Möglichkeit, dadurch triffst du eine einzige Entscheidung und musst ganz viele Entscheidungen danach nicht mehr treffen. Das ist erstmal super. Das ist also also die Line challenge Das ist die eine einzige Entscheidung, die alle anderen Entscheidungen irgendwie überflüssig macht, was total super ist und dadurch auch nicht… Totale Klarheit schafft. Das finde ich, das merkt man Felix an. Ich überlegt ich versuche das nur gerade so auf Firmen so ein bisschen zu übertragen. Im Grunde ist es ja bei euch auch so am Anfang gewesen. Ne? Ihr macht Kondome und erstmal ist es nur Kondome machen. Aber was wäre denn, wenn ihr jetzt, wenn Einhorn immer nur noch Kondome machen würde. Also wenn das das Einzige wäre, was ihr macht.
1: Ja genau, das ist so ein bisschen, ich glaube das ist das, was ich so, was ich beneidenswert fand, war sich so tief da reinzustürzen, dann halt das zu machen, dann so eine Klarheit da drin zu haben. Das ist geil, weil das bei uns gerade nicht so ist. Wir haben halt die Kondome gemacht und dann ähm, die Periodenprodukte und dann sehr viel New Work ähm, und das sind ja eben keine Schritte, die, in, die straight auf, also wenn du jetzt ein gutes Kondombusiness machen willst, ist so ein bisschen die Frage, ist das dann dein Ziel? Mhm. Und wir sind ja eher ein Experimentierlabor, da geht es nicht darum, Sachen bis zur Perfektion abzuschließen, zu allem Ja und Nein klar sagen zu können, zu sagen, das ist Einhorn, das ist nicht Einhorn, sondern es geht ja eher darum, ähm, herauszukriegen, was Einhorn ist oder was es sein darf oder wohin es geht, so Grenzen auszutesten und aber nicht nur in die, nicht nur eben in der Kondomrichtung, sondern in ganz vielen anderen Sachen. Und dieses, sich mal wieder, also er hatte ja auch so, ähm, es, es gab so eine Stelle, ach oh scheiße, äh, ah, ach genau, hat er gesagt, ähm, wie wird man erfolgreich? Mhm. Und einfach so, gibt es zwei Gründe für, erstens, ähm, Super viel arbeiten. Jeder Mensch, der erfolgreich ist, arbeitet super, super hart. Das äh, ist das eine. Zweitens ist Glück. Ohne Glück geht's halt nicht. Da dachte ich so voll geil, mhm. ähm, weil das, das ist so, so geil runtergebrochen und es ist auch genau, was ihm jetzt gerade eben so entspricht und Früher konnte ich glaube ich auch mal so auf Fragen antworten und ich habe mich dann so ein bisschen danach gesehnt, mal wieder einfach auf irgendwas einfach so antworten zu können, ohne irgendwie drei Stunden ähm, mit sich dann irgendwie alle möglichen Ausfaserungen, weißt du, wieder davon zu beleuchten und in jede Ecke des Raumes zu gehen, um zu gucken, ob das denn jetzt wirklich, nämlich natürlich sind es nicht die zwei Gründe, was Erfolg ausmacht aber es ist halt einfach eine Perspektive und er hat halt eine Perspektive komplett wiedergegeben und das fand ich total geil, nicht versucht, in alle unterschiedlichen Perspektiven reinzugehen, sondern er, es ist halt sein Ding so. Das ist seine, Er ist die Kugel.
0: Ah, Das ist ja das Interessante, finde ich. Also interessant sehr daran ist, dass du das so ähm, ansprechend findest oder faszinierend, ansprechend faszinierend und dich hinziehend fühlst, weil natürlich so kenne ich dich ja auch gerade so in den letzten anderthalb Jahren, nämlich genau, dass du jede, wenn, wenn wir über Intersektionalität sprechen, wirklich alles verstehen wollen, alles mitdenken wollen, auf keinen Fall irgendwas vergessen, damit sich niemand, damit niemand und keine Idee auch ausgeschlossen sein könnte. Genau, das geht halt nicht, ne? Und das nervt auch,
1: weil du nämlich, du wirst ja nicht fertig.
0: <lacht> Und Kommst nicht ist voran
1: unfassbar anstrengend, weil du ja die ganze Zeit, du kritisierst dich die ganze Zeit selber, du beobachtest dich die ganze Zeit beim Sprechen und du beobachtest auch das, was du früher gemacht hast und dann guckst du, wie, wie was darf ich jetzt heute machen und so und du wendest diese Regeln auf dich selber an und machst damit deine Welt ja nicht größer, sondern teilweise kleiner und das ist glaube ich das, wovor auch, das muss aber ja zwangsläufig, das muss gar nicht so sein, das ist ja dann wieder ein selbstgemachtes Problem, das glaube ich das dann auch, wo die alten weißen Männer aus der Identitätspolitik haben dann total Angst, da reinzugehen, weil sie sich dann sozusagen selber zensieren. Ja. Ähm, aber das musst du ja gar nicht machen und das macht er zum Beispiel auch nicht. Das fand ich irgendwie, das fand ich total befreiend zu hören, dass jemand einfach so halt so ein bisschen sein Ding macht. Und ich habe, also ich fand es, glaube ich ob das jetzt Felix Lobrecht macht oder irgendjemand anders, gibt ja viele Leute, die genau das machen, aber immer wieder so ein Beispiel zu haben für jemanden, der sich halt hinstellt und sagt, so und so ist es, und der macht bestimmt auch ein paar Sachen, die kacke sind, die streitbar sind, die provokant sind und so, aber so und so macht er jetzt halt irgendwie sein Ding und das Internet ist Fantasie und fertig. Habe ich hm. gedacht, Ah, oh, das würde ich auch gerne mal wieder haben. So einfach so, weißt du, hanglose Scheiß drauf. Mhm. Ja, Das, das war's. Also
0: das, also wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt, dieses Thema, genau, diesen, diese einerseits offen bleiben, weil man auch Lust hat, neue Dinge zu entdecken, aber eben, wenn man immer nur zum Nächsten springt, dann wird man auch nie fertig mit einer Sache oder kann auch nie eine, eine Exzellenz ähm, erreichen und ich habe das, weiß ich gar nicht, ob ich das mit dir besprochen habe, aber so, ähm, es geht ja, gerade so, wenn es um Medien geht und von dem, was ja halt gerade in der Welt passiert, Geht es ja ganz oft oder auch in Firmen ganz am Anfang, äh, wenn man es da wieder auf Unternehmertum bringen will, geht es immer darum, den Überblick zu behalten und zu gucken, ob alles funktioniert. Also so war es bei mir ganz, ganz lang und mein Wunsch wird immer größer, nicht irgendwie irgendwo oben zu sitzen und den Überblick zu behalten und alles mitzukriegen, sondern tiefer zu tauchen.
1: Das ist so witzig, ja. Das geht mir auch mal so.
0: Aber in einer, also eher, ähm, also eher eine Exzellenz oder oder ein Wissen in einer Sache zu kriegen und auch zu, und sich dann beschränken. Ich bin wirklich fasziniert von einer Band wie Rammstein oder von ACDC äh, musikalisch. Wo ich dann natürlich gibt es da Momente, wo ich irgendwie denke, ach, das ist jetzt gerade nicht so meins. Ähm, aber ich weiß immer, wenn ich die anmache, was da los ist. Also es gibt eigentlich gar keinen, also es ist, und ich finde es auch immer wieder künstlerisch interessant, wie sie mit dieser Limitation, Limitation? Limitierung? Limitierung ist ein besseres Wort, äh, umgehen. Ich fand das auch bei einem Künstler wie Trettmann spannend, zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht unendlich viele Spuren, sondern ich glaube 16 Spuren und mit dem müssen wir es klar machen. Ähm, und es ist schwarz-weiß und äh, das ist, oder die XX, also so eine, in einer Welt, in der immer mehr möglich ist, und eine Firma wie Einhorn oder eine Firma wie Mit Vergnügen oder Philipp und Matze, man kann ja wirklich alles sein. Genau,
1: und das ist ja einerseits, das ist ja die große Angst, sich zu entscheiden. Mhm. Und aber gleichzeitig auch, was brauchen wir eigentlich gerade? Also was muss passieren? Und diese ähm, diesen Raum zu füllen, ich glaube, das ist ja auch so das eine ist dann halt das Produkt, dann hast du das New Work, dann hast du die Besitzstrukturen, dann hast du ein neues Produkt, das ist dann selbst geführt, dann hast du was ganz, ganz Neues, das Olympia-Projekt, dann hast du eine Doku, dann hast du einen Podcast, dann hast du bla, bla irgendwie 8000 Sachen irgendwie. Und wenn ich mich jetzt gerade, also diese diese Pause gerade oder diese weiß nicht, diese Handbremse ähm,
0: Diese Corona-Handbremse. Ja,
1: genau. Es geht ja, es geht ja gerade einfach nicht so viel. Also zumindest für mich nicht. Ich, find irgendwie, ich finde schon, dass das einfach gerade, mir macht das so keinen Bock. Und wenn ich mich frage, das fand ich übrigens auch witzig, was machst du als erstes? Und er sagt, auftreten ich auch gedacht, ja, würde ich wahrscheinlich auch machen. Ich würde auch freue mich voll darauf, mal wieder einen Vortrag zu halten, über was zu reden, aber wie wird er dann aussehen? Mhm. Was ist der neue Vortrag? Ich habe richtig Lust gekriegt, auch an einem Programm zu arbeiten. Mhm. Aber was, was ist denn jetzt mein Programm? Schreibe ich jetzt schreibe ich jetzt doch ein Buch? Schreibe ich ein Programm? Ähm, was äh, was ist denn das Nächste, was man macht? Und dann habe ich so angefangen, mit dem Team zu sprechen ähm, und habe die gefragt, was wäre denn, wenn Einhorn, also wir hatten so einen, ähm, oder wir haben jetzt ein paar Treffen mit NGOs und ähm, ganz super tollen Aktivistinnen und ähm, weil wir überlegen, denen Geld zu geben. Mhm. Einfach so, weil es gibt ja total viele Projekte und einer hat eigentlich immer gesagt, keine Politik und auch keine kein Geld sozusagen verschenken irgendwie oder spenden an NGOs und so, weil viele NGOs halt irgendwie so eher alte Strukturen bedienen. Ja. Aber es gibt jetzt total viele super junge, total fresche NGOs, oder wir haben sie jetzt erst kennengelernt, vielleicht waren wir auch vorher zu blöd und schlecht informiert, wahrscheinlich war es das. Und ähm, die brauchen alle Geld natürlich und die sind die ganze Zeit damit beschäftigt, Fundraising zu machen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, Geld verdienen können wir ja eigentlich total gut, wir machen es nur gerade jetzt nicht so intensiv, weil wir uns halt mit lauter Experimenten beschäftigen und wir müssen nicht mehr Geld verdienen als Einhorn. Es ist ja so ein bisschen, wir haben irgendwie gesagt, Wachstum kann man machen, aber ist für uns jetzt auch nicht so wichtig. Und aus einer Nachhaltigkeitsperspektive auch voll in Ordnung, wenn wir jetzt New Work weiterentwickeln oder uns als Firma weiterentwickeln oder sowas. Dieses Experiment braucht jetzt nicht mehr Umsatz, als wir ihn gerade machen. Also wieso sollten wir uns darum kümmern, mehr Umsatz zu machen? Wollen wir Wachstum? Und dann habe ich dieses Gespräch geführt mit ein paar Leuten von einem und meinte, wir könnten ja schon wachsen. Und es wäre auch so einfach. Also es wäre so richtig, wir würden jetzt einfach sagen, wir wachsen, wir machen mehr Geld wir nehmen mehr Space im Regal ein, wir machen dann natürlich mehr Umsätze, wir werden bekannter, wir machen dafür Werbung und dann verschenken wir das Geld nachher an ganz tolle NGOs. Super easy. Und nach dieser, ich habe voll gemerkt, wie auch im Team so ein paar Leute direkt gesagt haben, so, oh ja, dann wissen wir endlich, dann wissen wir wieder so richtig, das ist jetzt die Richtung.
0: Wir wissen wofür.
1: Ja, weil das ja auch manchmal, das ist ja das Geile an Kugel sein, das ist voll klar. Du gehst auf die Bühne, machst deine Show, fertig. Mhm. Das ist es. Es ist nicht, ähm, wir arbeiten an der Firma, Metaperspektive, bla 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 bla, sondern worum geht es nochmal? Wir verdienen sehr, sehr viel Geld, damit andere Leute von uns sehr, sehr viel Geld kriegen, aber sich um ihre Sache kümmern können. Danke.
0: Tschüss. Wenn das die Stärke ist, ne? Wenn die Stärke, wenn, wenn deine Stärke Geld verdienen ist. Wenn dein, das ist ja sehr unternehmerisch. Wenn deine, wenn das die größte Stärke ist, dann glaube ich, also ich glaube, der, also wenn wir von, ähm, von von Künstlern reden wie Felix Lobrecht, dann ist seine große Stärke, glaube ich, genau das. Er geht auf eine Bühne. Und kann, bringt dann irgendwie 10.000 Menschen zum Lachen. Das ist seine große Stärke. Ja, er aber der nicht, kann
1: es auch richtig gut monetarisieren. Das ist ja schon mal ein krasser Unterschied. Ne? Das ist schon extrem unternehmerisch auch, was der
0: macht. Genau. Und das ist ähm, das können gute Firmen auf jeden Fall auch, wenn man sich, also, ne, wenn man, also was kann Jeff Bezos sehr, sehr gut? Er kann sehr, 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 sehr gut Geld verdienen. Und, und wenn das die Stärke ist, die du hast, und du sagst, das ist, meine, das, ist meine, das ist meine sehr gute Kompetenz, die ich habe, dann ist das natürlich eine gute Idee, Nein, genau,
1: das, das ist ja eher so eine Frage, die ich mir stelle. Ne? Also das ist ja so, das wäre halt total einfach und das wäre so eine glaubst du wirklich Ausbreitung.
0: Glaubst du wirklich, dass das so einfach wäre?
1: Ja. Warum? <lacht> naja, also ich meine, wir, ähm, wir machen ja nicht viel. Wir haben eine Marke gebaut, die verkauft Kondomen in Chipstüten, Davon können wir ja auch viel, viel mehr produzieren. Und wir rennen ja jetzt nicht durch die Gegend und versuchen irgendwie Sales zu machen oder Marketing oder kleben Poster an die Wände oder machen Fernsehwerbung oder Radiowerbung oder reden einen Podcast andauernd darüber oder wir machen das ja alles nicht. Und das könnte man ja alles tun. Und wir könnten auch weitere Produkte rausbringen und die noch mehr Märkten listen und wir könnten auch in Frankreich Kondome verkaufen oder in Amerika oder in England und wir könnten dafür Leute holen und das machen und sowas. Der Witz ist so ein bisschen, dass das sich so vorgeschrieben, das ist halt dann so ein bisschen, das ist Business dann, das ist dann das, was du die ganze Zeit tust und das ist auch das, was ich an diesem Bereich nicht beneide. In die Tiefe gehen heißt dann auch, die ganze Zeit Hausaufgaben zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit diese Hausaufgaben machen will.
0: Es ist Hausaufgaben, heißt in dem Moment, sich mit Dingen beschäftigen. Also Kugel sein hat ja ganz viel auch mit einer Art von Konzentration zu tun. Da bist du am Schleifen halt. Genau. Und du bist halt nicht daran, da geht es halt nicht darum, mit Luisa Neubauer in Döner zu essen und ähm, mit Raphael Horson irgendwie mal wieder sich so inspirierendes Gespräch zu führen, sondern es geht eigentlich darum zu gucken, wie bauen wir das maximal geil innerhalb von Amazon auf. Damit wir dort richtig viel verkaufen können. Genau. Ja, also sich sozusagen eher mit SEO beschäftigen als mit ähm, Sido.
1: Ja, aber die Komplexie. Ja, wobei Sido, glaube ich, auch ähm, extrem strategisch
0: denkt. Ich glaub, ja, natürlich.
1: Das ist ja voll, also, das wäre wär ein witziges Beispiel. Ich glaube, dass er auch ein ziemlicher Nerd ist, was das angeht.
0: Dass er ja auch ein SEO-Profi ist, meinst du?
1: Total. Ja. Das ist ja voll die krasse Marke, einfach dir. Das war ja einfach. Voll, das, voll der Brainstreich. Mhm. Ähm, voll der
0: Brainstreich ist auf jeden Fall auch wirklich ja, das Wort des ein Tages. Guter
1: Grind. Ähm, aber die, <lacht> na, sich so richtig tief da reinzuknien, das ist ja auch dann wieder, das eine ist ja so ähm, Konzeptarbeit, Kreativarbeit, neue Sachen sich ausdenken und so. Und das andere ist ja, Produkt bauen. Und mir macht ja beides auch total Spaß. Das ist, jetzt, ich glaube schon, dieses Komplettkonzept irgendwie zu sehen, ah, guck mal, ein Regal mit Kondomen, sieht alles scheiße aus, ähm, machen wir jetzt voll geil, wie geht das? Mit Leuten sprechen, irgendwie dann Produktionsprozess, das sind ja auch hunderttausend Sachen, ne? das ist ja so MacGyver-Prozess. Ähm, und dann voll Spaß haben und dann am Ende auch wirklich ein gutes Produkt machen und das Produkt ist ja wirklich, ich bin super stolz auf dieses Produkt, das ist einfach voll geil. Ähm, das ist ja jetzt auch das sieht natürlich dann einfacher aus, als es irgendwie ist, aber das könnten wir aber erinnern. Das können wir total gut, wir sind voll gut da drin. Wir machen es nur gerade nicht so krass. Oder wir wir machen es, wir machen es in einer anderen Geschwindigkeit. Wir denken an viel mehr Sachen dabei, weil wir nicht gesagt haben, unser Ziel ist Umsatzmaximierung.
0: Was war euer Ziel?
1: Früher war es einfach überleben und irgendwie irgendwas hinkriegen. Und jetzt gerade steht so in dünnen Buchstaben oben äh, positiver gesellschaftlicher Wandel ähm, oder auch Funding-Fair-Topia. Aber es ist noch nicht ausdefiniert. Und diese Visionslosigkeit... Liegt, glaube ich, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass man dafür auch Visionäre und Visionärinnen irgendwie braucht, die irgendwas an die Wand schreiben und dann können alle, die da arbeiten, auch sagen, haben wir auch Bock drauf oder sie sagen halt so, haben wir jetzt nicht so Bock drauf, dann sind sie halt nicht da. Aber ich glaube, so eine Vision als New Work Aufgabe gemeinsam zu entwickeln, ist schwierig. Mhm. Also ich glaube dann, sich zu überlegen, was wollen wir eigentlich gemeinsam tun sowas, ist das eine Ding, aber das ist ja auch, also es hört sich immer so witzig an, wenn irgendwie so große Companies dann irgendwie ihre neue Vision, die sie mit einer Agentur entwickelt haben, das waren dann halt die zwei Chefs so ungefähr und dann schreiben die da irgendwie Umsatz äh, verdoppeln in den nächsten fünf Jahren. Ne? Kannst es machen, weiß ich jetzt nicht, was das irgendwie, das bringt ja nichts. Ähm, und deswegen diese Beteiligung finde ich schon total vernünftig, aber Kreativprozesse mit 100 Leuten gleichzeitig zu machen, die zu einem Ergebnis führen sollen, ist scheiße. Es ist nicht so, sondern es, es sind zwei Personen sind vielleicht zusammen kreativ oder drei oder so, aber nicht zehn oder zwanzig. Mhm. Habe ich zumindest, ich kann das zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Vielleicht geht es ja auch nicht. Und das fand ich bei Felix übrigens auch total beneidenswert. Es ist halt ein Künstler, der schreibt halt sein Programm. Natürlich hat er Leute, die ihn irgendwie dabei supporten, aber es geht halt um seinen Gig. Fertig. Und das ist in New Work gerade nicht so abgebildet, sondern die Firma trägt sich und die funktioniert auch und das ist auch total geil, wie alle super selbstbestimmt sind. Aber ähm, für mich als Kreativen gibt es dort gerade nicht so viel Selbstbestimmung.
0: Mhm, interessant, ne? dass du es eigentlich, das New, New Work ja von einem von einem Gedanken der Selbstbestimmung kommt, aber natürlich auf Firmenebene gezogen wird, also Selbstbestimmung für alle im Grunde. Und, oder, oder Komplettbestimmung. Und dass die, dass der individuelle, unternehmerische Künstler aber dann gar nicht so richtig zum Tragen kommt, weil, weil Kreativität hätte ja auch etwas mit einer gewissen Maßlosigkeit zu tun. Total.
1: Und, das ist ja auch über die Stränge schlagen, was Bescheuertes machen. Und das ist ähm, ja sozusagen,
0: wenn du in dem Moment, weil du es schon erst sagtest, ganz kurz, dann, und alles versuchst mitzudenken, nicht nur, ähm, nicht nur zu sagen es geht ja dann nicht nur um die eigene Idee oder dass man dafür ein Worte zu finden sondern so wie ich dich ja auch kenne ist du versuchst jeden Mitarbeiter jede Mitarbeiterin mitzudenken du versuchst auch darüber hinaus äh, mitzudenken du versuchst die ganze Welt ist das jetzt äh, ökologisch ist das jetzt finden das auch die coolen Kids cool, finden das auch äh, findet das auch der syrische Mitarbeiter cool und die äh, Mutter von und so weiter, also du bist ja, und dann sozusagen, da kommen so viele Fragezeichen, ich glaube, diese Fragen
1: Ja, und das ist natürlich einerseits die maximal geile Denkaufgabe und mhm. andererseits ist das aber auch jetzt kein Easy Flow mehr.
0: Mhm. Ja. Und dieser Easy Flow,
1: den vermisse ich auf jeden Fall äh, schon manchmal, dass man sich einfach hinsetzt und was macht und dann dann läuft es halt. So eine Einfachheit.
0: Ich glaube, das ist die Herausforderung, die sowas wie New Work hat. Das, ist natürlich, das sind sehr Konzepte. Und ich glaube schon, dass es nicht darum geht, einfach ein Konzept zu nehmen und zu sagen, wir machen jetzt New Work oder wir machen jetzt Hierarchien oder wir machen jetzt dies oder wir machen das, sondern dass man das findet, was für einen selber am besten ist. Und natürlich ist es so, dass das nicht alle, also ich, ich finde es schwierig zu sagen, also wir sind ja auch, was das betrifft, seid ihr viel, viel weiter als das, was wir machen quasi beim Mitvergnügen, aber wir haben ja auch, gucken auch, wie können wir moderner sein, wie können wir irgendwie ähm, auch, ähm, es gibt einfach noch eine verschiedene äh, äh, Ideen davon, was Hierarchien sind und was Führung ist und so weiter und so fort, aber Führung hat ja auch wirklich eine Funktion und wenn eine Person sagt, wir machen das jetzt so weil ich die größte Kompetenz darin habe und wir hören jetzt mal auf mit Ego und so weiter und so fort, mhm. sondern ich habe einfach die größte Kompetenz Das wollen wir
1: auch erreichen eigentlich.
0: Und das kannst du glaube ich aber auch nicht nur einfach durch einen wir wählen jetzt mal die größte Kompetenz machen, denn ich würde also ich das ist das hat dann nämlich dann wieder doch was mit Beliebtheit und Dies und Ego 100%. und Ralleweil zu tun.
1: Das ist übrigens auch, das ist ja teilweise dann voll das Problem, also das hat ja beides Problem, ne? die Hierarchie, die dann irgendwie nicht mehr kompetent ist, sondern einfach nur noch durch Hierarchie dient oder durch ja. vererbten Aktienbesitz oder sowas, das ist total scheiße, ähm, aber die Hierarchie der Beliebtheit oder der Bequemlichkeit übrigens auch, wird ja auch gewählt. Ne? Komm, wähle ich jetzt jemanden, der auf jeden Fall richtig rumkritisieren wird und mega nervig ist, oder ähm, jemanden, der, ähm, wo es irgendwie, dann wird es
0: chill. Oder wähle ich jetzt, äh, sage ich lieber ich möchte bitte gar keine Person, die äh, so etwas sein könnte, wie eine Vorgesetzte, obwohl das im New Work Business ist, weil es könnte ja sein, dass die mir dann sagt, was ich zu tun habe oder zu lassen habe.
1: Ja, ja ähm, und ich glaube, also das fand ich auch witzig. Nach unserem letzten Gespräch haben wir ja kurz darüber geredet, dass wir uns in diesen in diesen Prozessgesprächen mit Bettina, ich glaube sehr sehr bewusst, Bettina Rollo, Das ist ein sehr, Coach, mit dem wir beide
0: zusammenarbeiten, ja. mit,
1: dass wir uns so sehr zurückgehalten haben mhm. und dass wir so leise waren. Und ich finde das so witzig, weil mir ging es schon darum, dass das, dass wir zusammen eine neue Arbeitsform finden. Aber
0: ich habe für mich gar keinen Platz da drin gebaut. Wir gucken mal, also das müssen wir ganz kurz nochmal erklären. Bettina Rollo ist ein Coach, die sowohl bei Einhorn als auch bei Mitvergnügen äh, hilft, das Unternehmen die richtige Backmischung für das Unternehmen zu finden. Ja. Und es gibt Workshops, die wir seit, also wir machen das seit über ein Jahr, ihr macht das noch länger und Workshops bedeutet in dem Fall ob jetzt digital oder oder in echt, man sitzt zusammen und ähm, stuhlkreismäßig und redet über ganz, ganz viele Sachen. Und was sowohl Philipp und auch ich äh, haben wir dann das letzte Mal beide festgestellt, gemacht haben bei den Sessions, wir haben uns extrem zurückgenommen. Also wir haben versucht, ähm, Platz zu lassen, ähm, sozusagen nicht derjenige sein, der sich sofort meldet und eine Idee präsentiert, wie was man jetzt machen könnte, sondern eigentlich eher so eine Fliege wird, die an der Wand zuhört. Obwohl man Vielleicht der Chef ist, obwohl man das vielleicht gegründet hat, obwohl man vielleicht eine Idee hat, man nimmt sich wirklich zurück, um genau diesen Raum zu geben, damit andere ähm, Gehör finden, was unser beider Interesse ja ist. Habe ich das gut zusammengefasst? Finde ich schon. Gut, danke. Äh, vielleicht noch, das Bettina ist äh, systemischer Coach. Coach. Ja.
1: Systemische Coach. In. In. Und äh, macht das total großartig. Und hat aber so Einzelgespräche auch mit Waldemar und mir gehabt und ich glaube mit euch auch. Und dadurch entstand, glaube ich, bei mir auch das Gefühl, dass wir jetzt in den Gruppengesprächen eher uns ein bisschen zurückhalten sollen und sowas. Und, ähm, diese, dass Hierarchien abgebaut werden müssen, dass Kompetenzhierarchie und sowas, das Ding an dieser ganzen New-Work-Scheiße ist ja auch, also das ist ja super geil, aber die Scheiße ist ja auch, das hat ja noch nie jemand so gemacht, das gibt's ja nicht. Jetzt, was die Hierarchie ist ja altbekannt, das ist die Struktur, die irgendwie geht und das, was wir jetzt gerade machen, ist die ganze Zeit fucking Neuland. ja, Das ist immer wieder was Neues und dann wird das noch aufgelöst und das noch aufgelöst und so und mit allem, was du neu machst, also das ist ja alles vertikale Entwicklung. Und alles, was du ähm, bekannt tust, ist horizontale Entwicklung. Ja? Wenn ich jetzt das Kondom immer besser mache und einfach besser, das kann ich ja alles, das gibt's ja alles, dann weiß ich, wie das geht. Und ich glaube, das ist das, wonach ich mich manchmal so sehne, einfach ein, wieder ein gutes Produkt rausbringen. Ja? Einfach so zu Hause sein und das so fertig machen und dann verdient das Kondom Geld und dann tut man damit irgendwas Gutes und fertig. So einfach ist das natürlich alles nicht. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen. Das ist alles ein bisschen... <lacht> aber diese diese scheiß ähm, vertikale immer dann äh, das neu und dann was ist denn jetzt die richtige Entscheidung? Es gibt gar keine richtig falsch Entscheidung ja auch die ganze Zeit, weil es ja alles neu ist und dadurch muss aber ja andauernd wieder was neues entschieden werden und wir wissen gar nicht, wo wir sind und ich glaube, ich und ich glaube auch viele im Team sehen sich manchmal nach Einfachheit.
0: Ich glaube, dass dieses Verlangen nach Einfachheit das ist gerade ein total großes verlangen in allen ebenen also wir merken ja wir verstehen nichts mehr also ich verstehe ich lese die zeitung ich lese ich versuche mich in irgendwelche sachen reinzuarbeiten auch eine tiefe zu kriegen was jetzt gesellschaftlich und so weiter ich verstehe es nicht mehr ich verstehe zusammenhänge nicht mehr ich ähm, merke so es geht nicht mehr und ich glaube dass dieser wunsch nach klarheit der ist diese sehnsucht wird gerade also die merke ich auch bei mir und auch in unserem Team und ne, das ist auch interessant dass gerade so, so, so jemand wie du der das auch sagt und ähm, was auch gleichzeitig mir totale Sorgen macht also so, so dass so ein Gefühl nach nach Klarheit gesellschaftspolitisch sehr sehr gefährlich ist denn die Leute die einfache Antworten haben sind oft nicht unbedingt diejenigen die die richtigen Antworten haben, aber dass wir uns nicht davon verführen lassen von so einer vorgegaukelten Einfachheit, weil die gibt es einfach nicht mehr. Ich glaube, diese Einfachheit findet nicht mehr statt. Ich glaube, man muss oder sollte vielleicht dann eher sagen, okay, wir begrenzen uns hier und wir entscheiden uns ganz bewusst dafür, Rammstein zu sein und
1: Ja, aber ich finde, das ist doch wieder der Beweis dafür, dass es sie gibt, weil die so ein bisschen, so ein, so ein bisschen also auf seine Werte zurückzukommen, sich ein paar Sachen auch irgendwie zu erlauben, in bestimmten Sachen sehr gut zu werden, bestimmte Sachen auch wegzulassen, das nicht zu machen, nicht allem gerecht zu werden, sondern vielleicht auch was einfacheres zu probieren und nicht immer, nicht alles, nicht alles verstehen wollen und sowas. Das ist ja irgendwie auch, das
0: ist doch so ein bisschen, also... Aber es ist natürlich gefährlich, gerade, ist es ist wirklich, also zu sagen... Wieso?
1: Also, ich bist glaub, du dir sicher? Oder ist das das, was, was dir Angst macht? Weil die, ich weiß nicht, ob das, also das eine ist ja, die Verantwortung zu spüren, das ist, glaube ich so ein bisschen, dass weil die sehr, sehr stark treibt und auch mich, weil die mein Mitgründer, die Kraft, die wir irgendwie da gerade haben, dafür einzusetzen, dass Veränderung für viele kommen kann, um was Positives zu bewirken. Ja. Und das versuchen wir irgendwie von einem, äh, das ist so ein, einfach ein ähm, Wunsch nach mehr Gerechtigkeit für ähm, für die Welt, die ungerecht ist. Und <lacht> haben wir einen Zaungast? Wir haben einen Zaungast, ja. Ähm, und wenn du jetzt... Äh, in der ganzen Komplexität, das macht einen ja so verrückt und es macht ja auch so eine Angst irgendwie, dass die einfachen Sachen auch so ein bisschen unsichtbar werden, weil es so viele Einzelteile sind, die alle nicht mehr so richtig zuzuordnen sind. Deswegen auch, also diese Artikel über Fake News, dass die Leute gar nicht mehr unterscheiden können, was denn jetzt richtig und was ist falsch. Dabei haben wir ja eigentlich ja so einen guten Radar dafür. Die Menschen wissen das schon eigentlich ganz, ganz oft. Also Kinder zum Beispiel, das ist ja ein super Beispiel, ne, setzen Kinder irgendwie hin, so, die, die die machen ja nicht Sachen, die dann irgendwie jemand macht, der erwachsen ist und gelernt hat, wie man irgendwas ausnutzt oder sowas. Das tun die einfach nicht. Die wissen, wir haben schon den Kompass vorher eingebaut. Wir nutzen nur diese Instinkte gerade nicht. ist übrigens auch ein Riesenartikel in dem Why We Matter Buch, ähm, wie, wie wir dahin irgendwie wieder zurückkommen. Ich, wir waren gerade bei Freunden auf dem Land, um so ein bisschen abzuhauen aus hier ähm, Corona-Fall, in Kita und keine Ahnung. Ähm, und ich war mit meinem Kind im Hühnerstall, und dann ist ein Huhn aufgestanden, dann lag da ein Ei und dann hat er das genommen und hat gesagt, ist warm. Und dann hatten wir ein warmes Hühnerei in der ja. Hand gerade gelegt. Schön. Einfach. Ja, super einfach. Mhm. Voll der super Moment. Du kannst damit ja mit auch, du weißt sofort alles darüber. Du kannst dir das sofort vorstellen, du kannst sofort fühlen, du weißt irgendwie, was das alles bedeutet und so. Und ich glaube, das ist aber ja das Gegenteil dann wieder von Wachstum, sondern das ist ja eigentlich wieder ins Kleine zurückgehen, ins äh, in die Verbindung zurückgehen, in die eben nicht in die Komplexität gehen und dann alles äh, äh, über Hühner lesen und ähm, und ob man das jetzt anfassen darf oder nicht und was denn mit dem Keim und davon überhaupt in den Stall und was denn mit der Vogelgrippe und bruch, äh, ist alles am Arsch, sondern einfach so, du weißt nichts, dein Handy liegt irgendwo anders. Das Kind hat eine Ei in der Hand,
0: fertig. Ja, das stimmt. Es ist, ähm, das ist die Frage, ob einem das gelingt und ob das gut ist. Also für mich, ähm, ich glaube dadurch, oh, das ist so ein, äh, da haben wir mal echt ein, sind wir mal ein pff, bescheuertes Thema gekommen. Ist es oh. einfacher,
1: einfach zu sein? Nämlich einfach zu sein ist ja auch total schwierig.
0: Es ist total schwierig. Ich glaube, es hat ja viel mit Vertrauen zu tun. Und für mich wird es gerade, ich bin ja jemand, der gern sagt, weißt du was, Kümmer du dich doch mal drum. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Mach du das bitte. Mhm. Hier ist meine Kreditkarte, hier ist, meine, hier ist alles, hier ist mein Wohnungsschlüssel. Bitte tun Sie doch, was Sie wollen. Es fällt mir eig eigentlich, äh, muss ich dazu sagen, wirklich leicht, sowas zu machen. Ich glaube aber, dass unser System und unsere Gesellschaft doch zusammengehalten werden muss, von Menschen, denen wir dann auch dieses Vertrauen geben. Und wenn wir sagen, du lieber Gesundheitsminister, du bist, ich gebe dir sehr, sehr gern meine Versichertenkarte und ich vertraue dir, dass du das Richtige für mich tust. Und, und ich möchte jetzt nicht so, ah, wir können der Politik nicht mehr vertrauen und so weiter. Aber so, so, so viel... Ähm, Merkwürdigkeiten fällt mir das dann total schwer. Also dann fänd, merke ich so, okay, ich kann, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die eine ist, okay, ich lese das einfach gar nicht mehr alles und es wird schon alles gut werden. Auf der anderen mhm. Seite weiß ich, dass Wegschauen auf jeden Fall in der Vergangenheit immer die dümmste Idee war, wenn es politisch ist. Und davor habe ich gerade so ein bisschen Angst. Es ist ja, ähm, in den letzten Wochen gab es keinen Tag, wo nicht irgendein ähm, kleines Skandelchen, wer sich irgendwo wo bereichert hat, irgendwie rausgekommen ist. Und das ist schon, das macht mir richtig Sorgen, ehrlich gesagt, weil ich möchte natürlich einfacher leben, das heißt aber geht nur, wenn ich Kompetenz woanders hingebe, wo ich Vertrauen in eine Kompetenz gebe, wenn die Kompetenz aber ausgenutzt wird, dann finde ich das natürlich total schwierig und dann werde ich total unsicher und diese Unsicherheit, die habe ich so in den letzten Wochen sehr gespürt. Am liebsten würde ich natürlich einfach sagen, weißt du was Philipp, Kommune draußen, äh, alles äh, selbst anbauen und fertig und aus die Maus. Aber ich habe irgendwie Angst, wenn ich das, wenn ich sage, nee, dann entziehe ich mich dem Ganzen, dass dann dass das nicht so gut funktioniert. Das Vertrauen habe ich irgendwie nicht. Gerade.
1: Meinst du, das schwappt dann rüber, oder was?
0: Das schwappt rüber in eine Richtung, die unter Umständen nicht meiner politischen äh, Ich glaube natürlich, dass der Mensch gut ist, aber ich habe auch Angst, wirklich Angst vor Menschen, die gerade eine Einfachheit anbieten in einer komplexen Welt, weil diese Einfachheit, die ist einfach gerade nicht da. Ja, die. Aber wir sehen uns alle danach. Also ich glaube, also ist, ich, ich spreche jetzt sehr allgemein, aber ich glaube, dass es eine große Sehnsucht nach Einfachheit gibt, nach, bitte lieber Gesundheitsminister, kümmere du dich um die Sachen, ich kümmere mich um die Sachen. Ähm, ich zahle gerne meine Steuern, damit unsere Straßen und Schulen und so weiter alle funktionieren. Und wenn du das, aber du sitzt dann zu Hause und merkst, hm, funktioniert aber alles gar nicht so richtig. Mhm. Das macht, also, das ist bei mir gerade so ganz, äh, grummelig, was das betrifft. Und natürlich ist meine, am liebsten sofort Insel und fertig und leckt mich am Arsch alle. Aber, ja, aber
1: krass, oder? Also, ich meine, mh. das ist ja dann, ist ja dann so irgendwie Ausstieg. Ja. Hier meinst du, jetzt, ja, es kann natürlich schon sein, dass sie der große Traum von der, von der Einfachheit. Aber ist es nicht, also, finde ich auch immer witzig, das System dann so anzugucken, was jetzt so super kompliziert ist. Und dann ähm, auch mal wieder festzustellen, dass das ja auch selbst gebaut ist. Ne? Es, ist es war ja jetzt nicht irgendwie so eine abstrakte, äh, irgendwie nicht Gott. Und hat gesagt, so hier, das ist euer Wirtschaftssystem, ähm, das ist euer demokratisches System. Es funktioniert ab jetzt immer genau so. Ihr könnt es nicht brechen. Es mhm. ist wie die Erdanziehungskraft. Ja. Übrigens wusstest du, dass die Erdanziehungskraft zwar mathematisch beschrieben ist, aber wir nicht wissen warum, hat mir Ansgar Oberholz erzählt. Physik studiert, hat gesagt, wir wissen, es gibt sie, wir können sie auch berechnen, aber warum Gravitation auf unserem Planeten existiert oder im Universum, wissen wir nicht. Irgendwas mit Masse vielleicht.
0: Ich denke, das können wir irgendwann auch das kriegen, das kriegen wir auch noch raus. Das kriegen wir auch
1: noch raus. Das wäre auf jeden Fall eine gute Gleichung, die wir die wir mal lösen könnten. Aber wenn selbst so einfache Sachen nicht bekannt sind, ich meine, das, das ja. ist ja das ist das Komplizierte im Einfachen und das Einfache im Komplizierten, das ist doch dann irgendwie das Ding. Und klar, ähm, und ich meine, kann man nicht einfach wachsen. Soll ich nicht einfach mehr Umsatz machen? Habe ich richtig gemerkt, auch als ich die Frage gestellt habe, war so, das wäre echt, das wäre eine einfache Antwort auf es eine komplizierte eine, Frage. Genau, es
0: ist eine ganz einfache, weil alle wissen, ähm, wir gehen auf Umsatz, wir gehen auf Klicks, wir gehen auf dies, wir gehen auf das. Genau. Das ist zum Beispiel so Qualität ist super schwer. Jeder hat eine andere Vorstellung von Qualität. Äh, Unabhängigkeit, alle, alle Wörter, die man da so als Werte reinhauen kann. Jeder hat einen anderen Gedanken, was das ist. Aber äh, Kurve geht nach oben, Geld oder Klicks bei uns. Ist total verständlich. Versteht genau, jeder. Das
1: ist, aber wie, wie scheiße ist das, dass das, dass das die einzigen Werte, in dem System sind, was wir jetzt gerade haben. Das ist doch eigentlich, das ist doch das Problem, das ist doch eigentlich dann zu einfach, oder? Wenn die, nämlich die diese einfache Variable macht ja alles viel komplizierter, nämlich wenn du nur nach Cash äh, guckst, dann, das, das ist ja einfach nicht die Lösung. Das haben wir jetzt auch gemerkt, ne? Wachstum ist nicht die Lösung für den Planeten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn unsere Produkte wachsen, wir messen uns daran, dass die anderen Produkte dann weniger werden. Und dann gibt es halt mehr faire Produkte, total super. Ähm, aber am Ende ist es ja dann auch trotzdem Wachstum. Aber die Diskussion ist so anstrengend. Ich wünsche, es wird jemand reinkommen und sagen, dass die Antwort,
0: let's do it. Ich glaube, ein Bewusstmachen ist, äh, könnte helfen. Also ich meine, warum sind wir so geil auf Zahlen? Also wir sind ja alle geil auf Zahlen. Also, ja, sogar Corona-Zahlen. Äh, ja, man guckt sich das an und sieht die ganze Zeit, sieht so diese, ah, äh, oh, ist wieder gestiegen. Ah, hm, hm. Mhm. Und wenn man anfängt, äh, diese Tabellen, um wie immer auszutauschen und zu sagen, also ich meine, interessanterweise gibt es ja keine Tabelle, äh, wo jetzt mal so, so und so viele Leute, der Anstieg der Geimpften. Also, so, das, es wird immer nur die, es wird immer nur das Schlechte wird sozusagen gezeigt, aber mhm. wo sehen wir denn eigentlich den Fortschritt, was das betrifft? Acht Millionen sind geimpft. Ja, aber das würde ich auch gerne so, das, da würde ich auch gerne eine Tabelle sehen, ist da, wird das mehr, wird das andere mehr. Aber das wir ja auch sagen, okay, ähm, was wurde heute nicht verkauft? Aber es ist kompliziert. Das so, ist
1: wieder ein deutsches Ding, ne? Das ist, ähm, genau, deswegen habe ich auch gedacht, das andersrum messen so. Ähm, es werden weniger schlechte Produkte oder weniger nachhaltig Produkte verkauft. Ähm, und von unserem werden mehr verkauft, Dann siehst du sozusagen das Gegenwachstum. Mhm. Das hätte ich auch interessant gefunden, sozusagen als Crack in dieser ganzen Sache. Das ist ja auch unsere große. Es gibt bei einem noch eine Riesendiskussion, die, die machen wir jetzt mal transparent. Ähm, dürfen wir bei Amazon verkaufen oder nicht? Ja. So, die einfache Antwort ist: nein, natürlich nicht, weil Amazon total böse ist. Also jetzt im Kapitalismus ganz normal und sowas, aber für viele, ähm, für in Arbeitsbedingungen und sowas ist schwierig, die könnten echt andere Sachen ähm, noch machen, besser machen, viele Sachen optimieren, ähm, für den Einzelhandel riesen Problem. Also Amazon, sagen wir mal Amazon, kann man sich schon merken, ist schwierig. Ähm, darf einer dann da verkaufen? Also einfache Antwort, nein. Ähm, also hatten wir einen Strategieplan, wie wir uns davon unabhängiger machen können und fanden, haben dann überlegt, wie wir das machen. Dann habe ich da mit äh, jemandem gesprochen, der einen fairen äh, Online-Shop hat. Der meinte, bist du bescheuert? Ihr seid doch das einzige Produkt dort, was neben den ganzen unfairen Produkten steht, die gar nichts machen. Wenn jemand auf Amazon gerade einkauft, kauft er sowieso gerade auf Amazon ein. Das heißt, es wird das Produkt gekauft, was gerade angeklickt wird. Wenn ihr da nicht mehr seid, verkauft ihr kein Produkt mehr wird nichts gespendet, wird nichts reinvestiert, gibt es keine Fairness und Nachhaltigkeit, es wird das Standardprodukt gekauft, Shareholder Value Only. Und dann meinte ich so, ja, aber dann geben wir ja Provision an Amazon dafür, dass wir da was verkauft haben. Der so, ja, aber sonst gibt ihr zwar nicht die Provision, sondern der andere, aber die kriegen dann ja wieder mehr Geld raus, also Problem. Das heißt, ihr müsst dort eigentlich vertreten sein. Und da war ich auch so, ja, okay, scheiße, das stimmt natürlich
0: total. Stimmt und stimmt auch nicht, ja. Also wenn es immer danach geht, hm. Das also wäre auch schwierig.
1: Naja, stimmt. Es ist schon, wenn du dich dem Online-Handel verweigerst, bist du online nicht verfügbar, wird ein anderes Produkt gekauft. Willst du, das ist immer sie, das ist, finde ich, nämlich die Großfrage. Wenn es darum ging, alles richtig. zu so so, machen, Dann machen wir den Laden dicht.
0: Es ist aber so ein bisschen so, naja, entweder... Die konsequente,
1: und das ist so ein bisschen meine Frage. Entweder
0: du schlägst oder du wirst halt geschlagen.
1: Genau, und das ist für mich gerade diese Fummelei so, machen wir jetzt den Laden dicht, dann brauchen wir brauchen kein Wachstum. Jetzt für 30 Leute irgendwie den Laden offen zu halten, damit alle Gehälter kriegen, bisschen Pilotprojekt irgendwie, weiß ich nicht. Kann man natürlich machen, ist okay, aber ist dann auch nicht konsequent. Da können wir auch sagen, wir wollen nicht wachsen. Das würde ja heißen, wir dürfen nicht existieren. Macht zu. Oder sagen wir, wir machen es richtig, wir wachsen. Das wäre jetzt einfach. Es ist natürlich nicht so einfach.
0: Ich glaube nämlich auch nicht, dass es. Es ist, so ist einfach. natürlich
1: nicht so einfach, aber ich hätte so gerne. Ich fände es. Äh, es ist schwierig.
0: Also ich glaube. Gott. <lacht> 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 Kopf und Kragen heute. Also ich glaube, wenn positiver gesellschaftlicher Wandel bei euch oben drüber steht, wenn das der Punkt ist, dann könnt ihr nicht bei Amazon verkaufen. Ähm, und dann geht es auch nicht darum, ob jemand, ähm, ob da jetzt Durex verkauft wird, Billy Boy oder was auch immer, welche Marken es da gibt, äh, dann geht es eigentlich darum zu sagen, die, die euch äh, kaufen wollen, denen einfach ein, eine gute Plattform anzubieten, wo sie das tun können.
1: Die Leute, die auf Amazon kaufen, kaufen nicht bei uns im Shop. Die kaufen einfach nur da. Die kaufen. Die sind einfach dann weg. Die sind, ja, die sind einfach nicht mehr existent. Die
0: sind dann einfach weg. Aber die sind, äh, äh, ich glaube, positiver gesellschaftlicher Wandel mit Amazon. Ist eine, ist eine schwierige Kiste, sag ich mal. Also wenn das so die Tagline ist, die man so hat, für sich selber und sagt, das ist das, weil die stehen für mich nicht für positiven gesellschaftlichen Wandel. Weil ich finde, wenn man das dann durchspielt, muss sie es in der Fernsehwerbung jetzt immer sagen. Ne? <lacht> ja, <stimmt>. <lacht> 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 nee, dann sind die, dann sind die doch gut. Okay, McDonalds übrigens auch. Ich für mich glaube, ist das, ein bisschen, ähm... ich, das Interessante wäre eigentlich zu gucken, finde ich. Also die große Herausforderung finde ich trotzdem zu wachsen trotzdem ihr positiven gesellschaftlichen Wandel macht, also trotzdem ihr nicht bei Amazon seid, trotzdem ihr nicht, ähm, also trotzdem ihr wirklich alles anguckt, ihr seid ja im Produkt, habt ihr euch alles angeguckt, was kann da abgebaut werden, wie könnt ihr da die Bauern und so weiter besser unterstützen und das eigentlich das Gleiche für den Vertrieb machen und sagen, trotzdem wachsen wir, trotzdem sind wir die größte Kondommarke in Europa, trotzdem es nicht bei Amazon ist. Und wir nicht irgendwie mit Supermärkten zusammenarbeiten, die nicht für positiven gesellschaftlichen Wandel stehen. Trotzdem. Das fände ich, das ist, wenn er das hinkriegt, das ist pff, pff, bigger denn.
1: Wenn die auch richtig gut. Und dann noch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm
0: Und dann sind wir fertig. Und dann kann ich auch, dann sage ich wieder jetzt, geht, dann bin ich dann auch wieder beruhigt. Also
1: wäre ich auch halbwegs zufrieden, wenn das klappen würde, muss ich sagen. Also ich
0: würde sagen, das können wir doch mal als Ziel jetzt ausrufen.
1: Ja, also die Ideen ähm, bitte einschicken. Wie wir das jetzt machen sollen. Das wäre auch eine gute Challenge eigentlich, ne? <lacht>
0: outsourcen. Das, das ist jetzt, das nennen wir jetzt mal, das, das, das da so, liebe Zuhörer, für, da merkt man Gründer gehen direkt Outsourcen.
1: Nee, ich meinte Nein. so, das ist ja schon, also ich fand, habe auch gedacht, da müssen wir halt wenigstens mal darüber nachdenken, dass wir uns dann, wo verdient man es denn dann?
0: Ganz genau. Und das ist total interessant. Ich finde da, da kann, das ist einerseits herausfordernd, es geht in die Tiefe, also es macht das, was du auch willst und es sorgt aber auch gleichzeitig dafür, ähm, ja, dass man so seinen Werten treu bleibt und in, innerhalb seiner Werte zu wachsen, wenn die denn ökologischer und so weiter ist, dann ist das sehr, sehr interessant, finde ich. Dann ist das wirklich, also so eigentlich, wie es beim Produkt auch macht. Also das Produkt nicht nur sozusagen das geile Produkt hinstellen, also ich weiß ja, wie sehr du über Verpackung nachdenkst und so weiter und so fort, genau das gleiche ansetzen für wo gibt es dieses Produkt und die Leute dahin erziehen, dass die das nutzen und ja, ich finde das, also ich finde das eine interessante...
1: Du, ich bin da ja offen, ne, ich, ähm, ich finde ja auch, dass das, also wie gesagt, wir, wir hatten schon gesagt, müsste man eigentlich machen und dann kamen plötzlich wieder ein paar komplizierte Argumente. Das übrigens dann wieder, wenn ich sage, ähm, was ist die Aufgabe des Visionärs? Der oder die Visionärin würde natürlich sagen, das, was du gerade gesagt hast. Wir kicken das, wir bleiben unseren Prinzipien treu, wir denken uns was anderes aus. Wir werden erst kreativ, wenn wir den Mangel erfahren. Let's do this. Ähm, das Kollektiv sagt, glaube ich, uh, müssen fünf Leute gehen, wenn wir da auslisten.
0: Ja, nicht nur das. Wer also, denn? Naja, nicht nur das. Ja, nicht nur das, sondern das ist natürlich auch alles. Also wir haben zum Beispiel bei uns gab es auch eine ganz äh, große Diskussion, weil wir arbeiten ja sehr viel mit Werbepartnern zusammen und bei uns gab es eine Diskussion darüber, äh, findet eine äh, eine große Klamottenfirma darf die bei uns werben. Mhm. Und nennen wir sie H&M. Und äh, Und es gab bei uns in der Firma ein paar Leute, die sagten, nee, also finden sie nicht, dass die bei uns werben dürften. Mhm. Und habe ich gesagt, Finde ich total in Ordnung. Aber dann äh, heißt das ja auch, dass wir alle kein H&M mehr tragen, oder?
1: Ja, heißt das das?
0: Finde ich dann schon. Finde ich, Also wenn wir so konsequent sind, also finde wenn das, ich, ich, ja, ich fand ich, ich das schon. Also ich finde es gut, kein H&M mehr zu tragen, es sei denn Second Secondhand. Das finde ich okay. Mhm.
1: Ähm, ich auch.
0: Natürlich, liebe H&M. Aber ähm,
1: ähm, das finde ich ist zum Beispiel, das ist ja dann wieder so, also bei Einhorn gibt es zum Beispiel auch, darfst kein Fleisch mehr essen beim Businessessen. Wenn jetzt Gäste mitessen, dürfen die dann Fleisch essen? Nein. Finde ich nämlich auch, ist voll okay. Ähm, also dürfen es ist die Leute denn privat dann noch Fleisch essen? Ja. Guck, dann dürfen sie aber auch bei H&M einkaufen.
0: Ach Mist. Fuck. Hm. <lacht> das ist nämlich,
1: es ist einfach, ja Mann, das ist doch scheiße
0: aber es ist so doppelmoralisch dann finde ich also das finde ich da, dann sozusagen zu so sagen so, hey jetzt finde ich aber doof dass man denen eine Plattform gibt und dann ja gut aber bist du finde ich nicht weil weißt du wenn, wenn wir jetzt
1: sagen ich kaufe wir wollen alle privat nichts mehr auf Amazon kaufen voll okay so die Company darf nichts mehr auf Amazon verkaufen finde ich okay voll okay ähm, dürfen wir dann privat nichts mehr auf Amazon kaufen ist ja dann irgendwie den Leuten wieder selber überlassen ne trifft wieder ja. eine Entscheidung für was anderes so also ich habe jetzt eher überlegt zu sagen, oder was man machen könnte, ist, in unseren Produkten sind ja auch krasse Messages drin und sowas. Ne? Wir könnten natürlich versuchen, rüberzuziehen, was anders zu machen, ähm, dort äh, Botschaften zu platzieren dass man darüber nachdenken soll, über Konsumverhalten, bla, 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 education. Ach, das alles. ist alles, das ist alles so das ist Marketing, alles, ja? alles
0: Marketing-Schwachsinn. Entschuldigung, also diese ganzen Firmen, die jetzt auf uns ist Feminismus so wichtig, Marketing. Also wirklich. <lacht> ja, das ist
1: ja bei uns, das, also, nein, aber das ist so ein bisschen, wir zerstören das schlecht.
0: System von innen. Äh, das ist irgendwie so, ach Gott. Das finde ich alles Bullshit, ja? Ah, also, totaler Bullshit. Also wirklich, da denke ich immer so, come on, wirklich.
1: Ich finde es sehr gut. Ich mag deine Radikalität und deine Haar- <lacht>
0: <lacht> ich finde, ich find, also ich treffe, also ich, ich weiß ja, wofür ich mich entscheide, sozusagen, aber ich ja. finde, find, aber ich behaupte dann nicht, also ich sage nicht, ich finde es schwierig zu sagen, ich finde, bei uns sollte keine H&M-Werbung mehr drin sein, in dem Moment werde ich ein T-Shirt von H&M trage. das finde ich wirklich schwierig, so. Ja. Und ich kann zum Beispiel sagen, also so ähm, bei mir im Hotel Matze findet keine Alkoholwerbung statt, das möchte ich einfach nicht, Da bin ich ganz straight. Und das ist ganz klar. Und das sage ich nicht, während ich hier sitze und, und, Alkohol rauche. und rauche und Alkohol trinke. <lacht> Wenn ich rauche, dann puff ich. Ja. Philipp.
1: Ich glaube, die. Ähm, aber die Frage der Einfachheit ist damit ja eigentlich geklärt.
0: Die gibt es natürlich
1: nicht. Naja, doch. Du musst dich halt fucking entscheiden. Es ist ja schon. Es ist ja so ein bisschen oder nicht so ein bisschen, es ist doch wirklich dieses, den Weg einzuschlagen, dann zu sagen, also wenn der Weg einmal eingeschlagen ist, ja, und ich glaube, das ist das, wahrscheinlich sehne ich mich nach der Entscheidung oder sowas. diese das Und das ist gerade, glaube ich, dieser Corona-Freeze-Zustand, in dem es keine richtige Entscheidung gibt, weil du ja nicht weißt, wann wird es denn umgesetzt, wann passiert denn jetzt irgendwie das nächste Ding. Und die Entscheidung, nach der ich mich sehe, ist, glaube ich, wieder, dass du wieder auf was zuarbeiten kannst. Du entscheidest dich für eine Sache, dann kannst du es umsetzen. Ich will was bauen. Und ich glaube, das wollen voll viele Leute auch. Das ist ja die, die, Sehnsucht nach Einfachkeit ist ja auch so, dass du weißt, was du tust. Was machst du denn jetzt als nächstes? Und das ist ja nicht, klar, irgendwie, jetzt warten, dass irgendwie die Infektionszahlen runtergehen und sowas. Das ist aber ja keine richtige Tätigkeit. Oder zumindest haben wir noch nicht gelernt, damit umzugehen, das als Tätigkeit zu akzeptieren. wie du dich dann entscheidest, das ist dann eben ist eigentlich egal, das ist ja deine Sache. Kannst du machst du Amazon, machst du das Gegenteil. Ich finde ja das Gegenteil machen ist auf jeden Fall die, die größere Challenge und macht auch glaube ich mehr Spaß. Aber was machst du?
0: Ich glaube auch nicht, dass es nur die eine Entscheidung gibt. Also, das ist ja das komplizierte. Ich glaube, es gibt in ganz vielen verschiedenen Bereichen Entscheidungen und und das glaube ich auch nicht, dass das ein, ein kollektiv möglich ist. Ich glaube nicht, dass du sagen kannst, wir überlegen jetzt kollektiv genau das und so machen wir das jetzt. Ich glaube, dann äh, kommt keine es ist sehr schwer die Dynamik reinzukriegen, würde ich behaupten.
1: Ich weiß auch noch nicht, wie es geht. ich glaube auch nicht, aber ich weiß es auch noch nicht. Vielleicht
0: stimmt es auch nicht. Vielleicht stimmt es auch nicht. Das ist nur mein mein Jetztgefühl und ich glaube, das ist äh, und natürlich immer, ich meine, es gibt eine Grund wieder so ein Rumgeeier. Das geht nicht. So. Pass auf. Ich glaube, und damit können wir ja vielleicht heute aufhören, ich glaube, das ist, und das kommt ja nicht von mir, äh, der Gedanke, aber ich finde, den hast du mir gestern mitgegeben, und den fand ich total gut, als wir uns gestern getroffen haben, dass es jetzt ja vor allem Dingen darum geht, gesund zu bleiben. Psychisch, physisch, all das, dass man jetzt irgendwie gesund bleibt und dass man sich nicht so viel verrückt macht und so weiter und so fort. Und wenn man merkt, ah, die da oben, die da unten, die da drüben, ah tut mir nicht gut dann was tut mir gut und darf dafür sorgen und ich glaube das ist jetzt in der zeit das darf man also dieses ganze das ist der job das ist der job jetzt ja und darum geht's das
1: ist auch ich. die einfachste entscheidung übrigens ne also solange man es kann und alles irgendwie geht aber sich dafür zu entscheiden gesund zu sein und auf sich zu hören und versuchen irgendwie sich und seinen auf die man noch mit aufpassen muss gut durchzubringen und dass die alle fit bleiben das reicht auch übrigens.
0: Völlig, das ist die Aufgabe. Also ich meine, das ist so, ich meine, gucken wir mal sozusagen.
1: Also wenn wir in drei Jahren gucken und sagen, hey Matze, du hast ja bei Corona nicht mal einen, hast du nicht mal einen, äh, einen Sommerbody antrainiert. <lacht> du hast super wenig gelesen, was ist da los? <lacht> was war denn da ja, los?
0: Du hast ja wirklich gar nichts, also ja, nichts über. Andere äh, Leute
1: haben Bücher geschrieben.
0: Also wirklich, du bist ja wirklich komplett. Du hast nee. versagt, wenn du hast. Bock, versagt, oder? Ja. Du versagt, ja. Du hast nicht mal irgendwie bei Twitter einen irgendwie Shitstorm, war. Shitstorm angefangen gegen irgendjemanden. <lacht> <lacht> Meine Güte, was, 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 du von Lurch? Ja. ja. Null. Null. Philipp, ich würde sagen, das einfache Leben, das steht vor der Tür. Wir gehen trotzdem nicht raus, aber es war sehr, sehr schön mit dir. Sechs Monate oder so, ne? Was? Dann ist
1: vorbei. <lacht> Hey, äh, Rivka ist gerade in Israel, da sind alle geimpft und ich habe mit ihr gesprochen und sie hat gesagt, I live in your future. Everything's back to normal.
0: In diesem Sinne, danke dir. I live in your future. Das war eine neue Folge, gut drauf, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, also Philipp und ich, wir freuen uns, wie immer, wenn ihr uns schreibt, über da, wo man uns so schreiben kann, Instagram, E-Mails und so weiter. Ihr findet den Weg auf jeden Fall. Gerne eure Meinung, euer Feedback zu dieser Folge. ist ja immer schön, wenn sich so Gedanken weitertragen. Wir hören uns hier dann wieder mit einem klassischen Interview. Nächsten Mittwoch, wenn ihr Lust habt, abonniert gern meinen Newsletter, den High Five Newsletter. Da schicke ich immer freitags. Die Dinge in die Runde, die mich in der Woche so begeistert haben. Ich freue mich, wenn wir uns dort lesen oder natürlich hier wiederhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Mutter Matze. Bis dahin. Tschüss.